0: We'll be right Aguántame ah, bueno, un segundito, antes que empecemos el podcast, te tengo que decir unas palabritas. Yo soy Juani, eh, en realidad me llamo Juan Ignacio Vallejo, pero me dice todo el mundo Juani. Este podcast se va a tratar de, básicamente, de fútbol inglés, Premier League, League One, League Two, eh, Championship obviamente, y eh, categorías inferiores también del fútbol inglés. Voy a informar, también opinar, analizar eh, todo lo que tenga que ver con el fútbol inglés. La Premier League va a ser el tema principal, siempre voy a estar analizando y comentando los 20 equipos, 10 partidos por fecha de la Premier League Este podcast va a estar los lunes siempre eh, De 5 a 9 puede ser que lo suba eh, Va a estar en, entre esas horas sí o sí Si no tengo si tengo complicaciones lo voy a subir más tarde si, tengo, eh, si estoy bien lo voy a subir a las 5 en punto Así que bueno, esto es Nickton City Esto es el podcast de Nickton City Bueno, estamos ahora sí en un nuevo podcast después de unas semanitas y pico. Creo que una semana y pico, dos semanas, no sé cuánto llevo que no hago el podcast. Pero, a ver, eh, tengo mis justificaciones. Eh, y es porque, eh, bueno, ya, ya estaba un poco saturado, ¿no? Quería parar un poquito. Eh, aparte, más el guión. Eh, espero algún día, <ríe> sinceramente, eh, encontrar a alguien que me haga los guiones. Porque... Sinceramente, me gasta bastante hacer los guiones eh, de los podcasts, eh, ojo, porque el podcast especial lo estoy haciendo yo el guión y lo quiero hacer yo el guión. Es más, sí, bueno, a ver, puedo hacerlo con otra persona, pero junto conmigo, ¿no? Porque eh, yo, a, a mí me gusta hacer los guiones de los podcasts especiales. En cambio, de los podcasts semanales, eh, no, de, de los podcasts semanales, no. Eh, a ver, me gusta hablar de los podcasts semanales y de. O sea, de semanales no. Bueno, ahora sí van a empezar a ser semanales. Eh, pero de los podcasts eh, más eh, hablando de la última fecha, eso sí que no me gusta hacer los guiones. Eh, pero bueno, hoy tenemos una, una fecha. A ver, voy a hablar de, de la última fecha de Championship. Eh, bueno, más de la última fecha, voy a hablar eh, de, de la, la clasificación y todo, y todo lo que pasó y lo que pienso. Eh, y, y también vamos a ver, eh, porque ya se jugó un partido de la repesca. de repesca es el, eh, a ver, los playoffs, ya se jugó un partido. Eh, no voy a decir qué, qué partido porque ya lo voy a decir ahora mismo, pero. Eh, hoy se juega otro O sea, lo podría grabar esto después del partido de hoy Pero no, quería grabarlo ahora Y cuando yo quiero grabar el podcast lo grabo Porque tengo ganas y porque va a salir mejor el podcast eh, Obviamente hubo un podcast donde yo lo grabé por, eh, Porque sí, a la mañana Que ya no voy a grabarlo Apenas me levanto porque sé que no va a quedar bien el podcast Sino un tipo antes de comer O después de comer O sea, después del mediodía Ahora lo estoy grabando a las 12 y 21 Así que, 12, eh, no 2. Eh, así que bueno, va, va a ser así a partir de ahora quizás antes del almuerzo o después del almuerzo que es cuando estoy mejor y cuando más ganas tengo de hacer el podcast eh, de hecho hoy capaz no iba a hacer un podcast pero como digo, me dieron ganas y, y lo voy a hacer como, bueno, es más, yo iba a hacer otro podcast pero eh, no, después me, me quedé sin ganas <ríe> sin ganas de hacerlo pero ahora es que esta fecha yo creo que es una de las mejores fechas de toda la historia de la Premier League eh, a ver si me entienden eh, pero bueno, eh, hay bastantes cosas, bastantes, bastantes cosas. Eh, no va a ser un, un podcast tan largo, creo, porque no, como dije antes, no, no tengo el guión preparado. Pero sí creo que va a ser el mejor podcast que hice hasta ahora. Bueno, oh, oh, junto al del Wicom, eh, puede ser el mejor. Junto al del Wicom, porque el del Wicom fue exquisito, eh, fue ex excelente. También para todos, una noticia espectacular que Wicom. Ascendió a Championship, ¿no? Que ya no puedo esperar para verlo jugar en Championship. Y de hecho creo que... Uf, es que esto... Imagínense, ya lo dije en ese podcast, ¿no? Pero imagínense que el wicom eh, asciende a Premier. <ríe> imagínense el Wicom ascendiendo a Premier. O sea, increíble. Increíble. Sería absolutamente increíble. Impresionante. Eh, pero bueno... Vamos ahora sí con la última fecha, bueno, fecha no, eh, serían los playoffs eh, de, de, de Championship, ¿no? Pero sin antes vamos a decir la clasificación que quedó así. Leeds United primero con 93 puntitos, eh, excelente para Leeds, 7 puntos menos que el Sheffield en la temporada pasada. Espérenme que me están tocando la puerta, no sé por qué, porque dije que estaba haciendo un podcast, pero bueno. Eh, espérenme un segundito, voy a cortar y ahora vuelvo a grabar. Bueno, vamos a seguir ahora, sí, eh, nada, estaban tocando la puerta, no sé por qué, pero bueno, no importa. Eh, bueno, ahora sí, vamos a seguir con la clasificación, eh, lo que estaba diciendo, que el Leeds eh, logró 93 puntos, una, eh, un, un montón de puntos, eh, son para Championship, es un montón de puntos, 93. Eh, a ver, es... Eh, ustedes no sé si se acuerdan, bueno, en el podcast de... De, de esto del, del Nottingham, especial, podcast especial, eh, voy a hablar un poco de los puntos que se conseguían antes en, en, en Premier. Bueno, en la liga inglesa, ¿no? en, en First Division, que se llamaba antes. Eh, también, bueno, también tengo pensado hacer un podcast de, hablando de la First Division y la Premier League. Y cómo se, eh, se logró ese cambio, ¿no? Pero eso para más adelante. Eh, 93 puntos para el Leeds United 7 menos que el Sheffield United En la temporada pasada Que fue cuando ascendió Que tuvo 100 puntitos Nada más y nada más que 100 puntitos Es un montón de puntos Imagínense eh, lo que fue ese Sheffield Que ahora está Estaba eh, tratando de clasificar a Europa League No lo logró eh, Como saben ya lo, No sé si lo dije en el podcast pasado eh, o, o sea, No sé si llegué a decirlo pero se los digo ahora, no llegó a clasificar. Pero bueno, eso vamos a hacer también más adelante, porque también voy a decir la clasificación de, de Premier. Eh, segundo quedó el West Brom, ya también ascendido a Premier League directamente junto a Leeds. Eh, van a ser dos equipos ya confirmados en Premier. Y en los playoffs quedaron así: el eh, Brentford FC con 81 puntos. Ojo que el Brentford, si llega a ascender. Puede quedarse varios años en, en, en Premier, ¿eh? y me encantaría ver al Brentford eh, en Premier. Poco lo vimos al Brentford en Premier, la verdad. Eh, todo, toda su estadía en el fútbol inglés se la pasó en divisiones inferiores. O sea, Championship, League One, League Two, por ahí. Hasta non-league. Eh, pero el, el Brentford ahora puede llegar a ascender a Premier. Obviamente ya estuvo en Premier, ya estuvo en la First Division, pero... Sería piola tenerlo eh, de vuelta al Brentford. Eh, cuarto quedó el Fulham con 81 puntos, puntos también. Eh, 48 goles en contra. A ver, digo los goles en contra para el que no sabe. Porque hay una estadística muy buena que es que los, los equipos de Championship que menos eh, goles le meten son los que más tiempo se quedan después en, en Premier. Eh, es algo... Eh, muy crucial para quedarse en Premier tener eh, pocos goles eh, en contra, o sea, ser muy defensivo eh, como Sheffield ponele, el Burnley eh, a, a, eh, ahora mismo va, seguramente va a ser el Leeds, espero que sea el Brentford, como dije recién eh, quinto quedó el Cardiff City eh, ya saben que Cardiff es el equipo galés que la temporada pasada quedó último eh, no, último, no, no quedó colista eh, no sé si quedó colista hecho. no me acuerdo qué quedó pero bueno, está el Cardiff últimamente está Premier, Championship, Premier, Championship Premier, Championship, Championship, Premier así, se la pasa eh, siempre así el Cardiff el Swansea City que terminó clasificando dejando afuera el Nottingham con 70 puntos eh, lo del Nottingham ya es algo increíble les voy a decir eh, cu cuántos partidos perdió el Nottingham en esta vuelta, ¿no? Porque es impresionante los puntos que perdió. Vamos a ver. Espérame, que eh, obviamente esto, esto no está planeado. Voy a verlos desde ahora. Jugó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos. 9 partidos. Eh, empató. 1, 2, 3, 4. De nuevo empató 4. Ya empezamos mal. Perdió. 1, eh, 2, 3. Empató 4, perdió 3 y ganó 4, 3, 2, ganó. Eh, increíble, eh, increíble lo del Nottingham. Un, una vuelta muy mala. Está, acordémonos que estaba el Nottingham estaba quinto. Quinto con posibilidades de superar al cuarto. ¿eh? Si hacía una buena vuelta podía quedarse cuarto. Pero terminó séptimo, eh, desperdiciando pero un montón de puntos. Perdió contra el Stoke. Contra Stoke City, gente. El Stoke City que, que, que no se jugaba nada. Nada. Absolutamente nada. Y, y perdió contra el Stoke. Eh, algo impresionante. Eh, era uno de los equipos que me hubiese gustado verlo en Premier de los que estaba en el playoff. Pero bueno, no se puede igual. Hablando ya en serio, cualquiera de los eh, cuatro equipos que estaban ahora en playoff Estaría bien que asciendan o sea A ver, el que menos me gustaría, porque ya lo vimos la temporada pasada Es el Cardiff, es como algo más repetitivo Pero el Swansea City, Fulham, eh, Brentford, me gustarían Me gustaría verlos en, en Premier League eh, Ah bueno, el, el Fulham también lo tuvimos en la temporada pasada Pero bueno, igual, igualmente me, me gustaría eh, verlo eh, octavo, el Millwall, eh, el noveno, el Preston North End, Derby County eh, décimo, el puesto 11, Blackburn, el puesto 12, Bristol City, el puesto 13, Queen's Park Rangers, el puesto 14, Reading, el puesto 15, Stock City, como dije antes, mitad de tabla, sin nada que jugarse, y le, y le ganó 4-1, 4-1 al, al Nottingham, bueno, es que es increíble. Eh, puesto 16 para el Sheffield Wednesday. Puesto 17 para el Middlesbrough. Eh, Boro para, para los amigos. <ríe> Digo yo, Boro para los amigos porque es un eh, el, apodo, el, el apodo que tiene el Middlesbrough. Eh, puesto 18 para el Town. Puesto 19 para el Luton Town. Puesto 20 para el Birmingham City. Ya se quedó afuera, o sea, afuera de, del descenso. El Barnsley que estaba, acuérdense que estaba en zona de descenso. Eh, pero ¿quién lo salvó al Marsley? Exactamente, lo salvó el Wigan Athletic que no pudo salvarse del descenso Le restaron los 12 puntos que le, le correspondían ya, ya al ponerse en acuerdo de acreedores eh, Eso cuando te pones ahí que estás en casi bancarrota eh, Te restan 12 puntos por incumplimiento de pagas y todas esas cosas eh, Que algún día hablaré, algún día eh, obviamente es el que mejores estadísticas tiene de los descendidos, porque el Charlton tiene 50 goles a favor, 65 en contra, y el Hull City, que también tengo que hablar algún día del Hull City, de cómo está, es que es increíble lo del Hull tiene, ojo, eh, 57 goles a favor, pero es que, es... a ver, esto es increíble, porque la temporada pasada también le metieron 80 goles en contra, pero es que esta temporada le metieron 87 goles en contra, eh, increíble lo del Hull City. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo descender así? ¿no? De una forma tan contundente eh, Esperen que veo No, ningún equipo Ningún equipo tuvo 87 goles a favor o más O sea, de los que están arriba Y el Hull City Tiene 87 goles en contra O sea, es impresionante lo de Hull City Que obviamente desciende Y los tres descendidos quedarían Charlton, Wigan Athletic y Hull City eh, Wigan que hizo todo lo posible por, por tratar de salir de esa zona no eh, sabía que iban a restar obviamente 12 puntos pero no pudo salvarse al final se quedó a dos puntos nada más de salvarse eh, quizás a un partido bueno que habrá perdido y si lo ganaba se ponía afuera ya o a dos partidos empatados pero son así, el fútbol es así y, y, y te pega te pega bastantes, eh, bastantes puñetazos, eh, bastantes trompadas mejor dicho eh, los goleadores quedaron con los tres primeros, a ver espérenme que creo que pasa algún empate, no, ningún empate, los tres primeros son Alexander Mitrovic del Fulham eh, con 26 goles y Oli Watkins Watkins perdón, eh, con 25 goles, ojo que los dos están con los mismos puntos en los playoffs eh, y puede llegar a, fin a jugar la final entre ellos dos, con estos dos jugadorazos. Así que alguno de los dos, yo creería que los dos, porque alguno quizás el Leeds fiche a alguno de estos dos jugadores, porque le hace falta eh, un delantero al Leeds United, obviamente. no Un delantero, un arquero, algunos jugadores así le hacen falta. Y es más, tiene mucha plata por gastar el Leeds. Así que creo que va, va, va a buscar en Championship y quizás en Premier. Que no sorprenda que busque a algún jugador en Premier. Y el tercer máximo goleador es del Nottingham Forest, Lewis Graban, que se va a quedar afuera de Premier. Quizás no se queda afuera, quizás algún un equipo lo fiche. Como dije antes, quizás el Leeds, eh, yo qué sé, el West Brom, que aunque sí tiene, creo, algún goleador el West Brom. Eh, No, no tiene ninguno. Así, bueno, no. Eh, de hecho, no. O sea, estoy yendo para abajo y no tiene ningún jugador eh, que supere los 11 goles. El, o sea que... Que puede llegar a fichar a alguno de esos jugadores. Eh, máximos asistidores. 16 para Pereira. Que es del West Brom. Ojo con Pereira. Que puede hacer una buena eh, temporada en Premier. 24 años tiene. De Brasil. Eh, 1'75. 8 goles y 16 asistencias. Eh, en Championship es bastante difícil de conseguir. Eh, y ya está. Yo creo que por... Oh, Espérame que estoy viendo... Para que vean un poco cómo es Championship Y cómo se pega en Championship Y lo lindo que es ver Championship Porque se matan, se matan directamente eh, Los tres primeros los tres, es que es increíble Los tres primeros tienen El primero, 14 amarillas 14 amarillas Y el segundo y el tercero Que están empatados eh, 13 y 13 amarillas eh, Increíble La cantidad de amarillas que tiene un jugador eh, Increíble Ahora sí, vamos a pasar a los playoffs eh, que se jugaron ayer, eh, los primeros playoffs, obviamente la, la ida de los playoffs, que fue el Swansea City, que le ganó 1 a 0 al Brentford eh, en la cancha del Swansea, obviamente, eh, todavía queda jugar la vuelta, pero ojo, eh, ojo que el Brentford eh, se puede quedar afuera. Me gustaría el Swansea, la verdad que sería el segundo que más me gustaría, quizás el Brentford me, me encantaría que, que ascienda, pero... El Swansea City me encantaría también, porque ya hace unos años que no lo vemos en Premier, o dos o tres años diría yo, eh, que no lo vemos, dos o tres o cuatro años creo. Y, y me encantaría, me encantaría sinceramente verlo al Swansea City. Eh, a los Pelicanos, obviamente. Eh, the Pelicans, o no sé cómo mierda se si dice en, en inglés, lo tendría que, que ver. Eh, y hoy, hoy a las 3 y 45 eh, se juega el Cardiff City contra el Fulham. Eh, en la cancha del Cardiff, en Galés eh, así que, buen partido tenemos hoy eh, ha muerto obviamente el Cardiff City va, va, va a pegar de una manera pero los va a rematar se va a quedar eh, los 11 abajo quizás uno se quede en mitad de cancha para recibir la pelota en un contraataque pero uf, eso va a ser eh, 90 de posición para el Fulham eh, 10 de posesión para el Cardiff City y nada más por las contras va a ser, eh, va a ser un partido bastante divertido y la vuelta se va a jugar el 29 de julio, el, la primera vuelta, que sería el Brentford contra el Swansea City también. Todos los partidos a las 3 y 45 siempre. Eh, perdónenme que, que tenía eh, un eructo, pero bueno, obviamente no lo voy a tirar, entonces por eso hablaba así. Eh, no sé por qué lo digo, pero bueno. Eh, y el jueves 30 de julio. Se juega de la vuelta del Fulham contra el Cardiff City, esta vez en la cancha del Fulham, en el Craven Cottage, creo que es la cancha del Fulham, no, no me quiero equivocar. Eh, hablo de memoria ahora mismo, que es eh, para mí la mejor cancha de todo el fútbol inglés. Oh, no, junto al, a Villa Park es la mejor, eh, sin dudas, junto a Villa Park. Eh, si sí, sí, no la conocen tiene que verla por, por Google Es uno de los estadios que quiero ir a ver eh, Sin dudas cuando el, el día que vaya a Inglaterra no eh, Un estadio hermoso Hermosísimo eh, Chiquito, pero hermosísimo O sea, es excelente 10 de 10 le doy al estadio 11 de 10 mejor eh, Y bueno, a ver el Fulham lo tiene a favor, como el Brentford, porque obviamente se clasificaron primero, entonces la vuelta la tienen en su casa. Pero, ojo, se puede dar una, una, una final linda entre el Brentford y el Fulham. Eh, una final bastante, bastante linda. O sea, ninguno de los dos se va a quedar abajo a, a esperar la, la pelota, porque los dos son, de, eh, son, son buenos. Los dos les gusta tener... O sea, no es que les guste tener la pelota, pero no les quema no les quema a ninguno tener la bocha 58 de posesión tienen en promedio el Brentford y el Fulham 62 de posesión así que imagínense de los que más posesión tienen en, en, en Champions así que un, una vuelta va a ser bastante linda quizás alguno eh, tenga una estrategia eh, de quedarse atrás así sorprenderlo al otro eh, porque bueno sería lindo va a estar un buen lindo duelo si llegan los dos a la final y que pase el mejor obviamente eh, ahora nos vamos a un rececito De 20 segundos Como, como siempre Para irnos a Premiere que tenemos varias cositas Lindas para decir en Premiere Es que imagínense que hubo 10 partidos Al mismo tiempo Ya voy a hablar también de ESPN y de Fox Que tengo bastantes puteaditas para decirles No los voy a putear pero sí los voy a Me voy a enojar bastante Porque estoy bastante enojado ya eh, Así que bueno nos vemos en 20 segunditos eh, con Wefere Music acuérdense, siempre Wefere eh, que musicaliza los 20 segunditos que todavía no los cambié, algún día los voy a cambiar chicos eh, de hecho este, este es el último podcast de la temporada, así que para la temporada siguiente vamos a hacer eh, nuevos recesos nos vemos en 20, chao. Bueno, ya estamos de vuelta eh, Ya volvimos del rececito Ya tomé un poquito de agüita Ya eh, respiré un poco porque no paro de hablar Entonces no tengo tiempo casi para respirar Aunque parezca una boludez eh, No tengo tanto tiempo eh, Pero bueno, vamos ya con la última fecha de Premier La jornada 38 obviamente Pero antes vamos a eh, Vamos a decir Cómo estaba la clasificación Antes de, de estos partidos, ¿no? Y estaba el Manchester United, estaba cuarto. Estaba cuarto, acordémonos. Eh... No, no estaba cuarto, perdónenme. No estaba cuarto, no estaba cuarto. Estaba tercero, como, es, como en la fecha pasada. Pero es que no hice el podcast, entonces les digo, estaba tercero. Terminó tercero. Eh, bueno, ya ahí tengo un spoiler de lo que ha pasado, la puta madre. ¿eh? Por importa. Y el Chelsea estaba cuarto. Leicester estaba Quinto. El Wolf, los Wolves estaban sextos. El Tottenham estaba eh, séptimo. Eh, obviamente se habían quedado ya el Arsenal, Sheffield, Burnley, Southampton, Everton, Newcastle, Crystal Palace, Brighton y West Ham eh, sin nada. O sea, no importaba nada de lo que pase porque no tenía peligro. Y el, abajo, abajo estaban obviamente el Norwich, eh, el Watford, el burn mode Y afuera de descenso, el vila. Vamos a ver cómo terminaron las cositas en esta Premier. ¿no? Eh, después de, de, de decir todo, vamos a eh, repasar otra vez la clasificación. Ya con los resultados finales y las clasificaciones finales. Y el próximo podcast que voy a hacer, ya con todo decidido. Ya con la vuelta de Championship decidida. Eh, voy a hacerlo también predeciendo lo que va a pasar. En las dos ligas, o sea, en Premier y en Championship. Eh, va a ser un podcast lindo. Un lindo podcast porque me voy a acordar la temporada que viene de lo que dije y de los errores que tuve. Eh, pero bueno. Ahora sí, con el primer partido vamos. El West Ham que empató. Empató 1 a 1 contra el Aston Villa de de Dean, Dean Smith. Eh, bueno, un partido. Bastante, bastante trabado, obviamente, como iba a serlo, eh, pero empezó ganando el Aston Villa en el 84, el 84 así que imagínense cómo, cómo iba el partido, no lo vi obviamente porque no lo televisaban, a ver, son 10 partidos al mismo tiempo y no lo televisan, yo lo hubiese televisado, de hecho, eh, ahora sí lo puedo decir, eh, lo que iba a decir antes de ESPN y Fox, que son unos hijos de puta, ver, los voy a putear, los voy a putear, ¿por qué no putearlos? ¿por qué no? Eh, son los hijos de puta, ¿por qué? Tienen seis canales, ¿no? Eh, está bien, pasan tres partidos Está bien, pasan tres partidos Perfecto, pasan el Matches United-Leicester Que era un partido bastante importante Pasan el Chelsea Wolves Partido importantísimo Y el otro importante, ¿cuál era, chicos? A ver, repasemos los partidos, ¿eh? West Ham-Aston Villa Burnley-Brighton Chupan huevo de todo el mundo ese partido eh, Chelsea, Warhampton, como dije antes, está bien que lo hayan pasado Crystal Palace, Tottenham Hotspur, está bastante bien, pero no, tampoco está. O sea, está bien, lo podrían pasar eh, Everton eh, contra Bournemouth, partido casi intrascendente, casi eh, Leicester, obviamente Manchester United, partido recontra trascendente recontra, Manchester City, Norwich, partido intrascendente eh, lo, lo máximo de este partido es que eh, David Silva iba a jugar el último partido de Premier con el Manchester City eh, que ya vamos a hablar de eso eh, Newcastle contra Liverpool, partido de los partidos más intrascendentes de la historia de la Premier eh, increíble lo intrascendente que es este partido eh, Southampton eh, contra Sheffield United, partido intrascendentísimo eh, y Arsenal contra Watford. Partido, bueno, más o menos, más o menos intrascendente. No, está bien, o sea, lo podrían haber pasado. Adivinen cuál de estos partidos, aparte del Chelsea, Wolverhampton y del de Leicester contra Manchester United, pasaron. Sí, chicos, está en lo cierto. De los partidos más intrascendentes de la historia del fútbol, pasaron el Newcastle United contra Liverpool. Un aplauso. Un aplauso para ESPN y Fox Sports que se coronan como los eh, televisadores más boludos de la historia de la televisión. Del fútbol, obviamente. ¿Cómo vas a pasar? O sea, vos te pones un segundo, un segundo a mirar la clasificación. Un segundo. Liverpool, 99 puntos. Ya salió campeón hace como 6 fechas. Eh, Newcastle, mitad de tabla, pero mitad de tabla, 44 puntos. Es el equipo más le chupaba un huevo la vuelta de la Premier al Newcastle es increíble y lo pasan igual 44 puntos tiene, o sea, 44 puntos igual lo pasan no, es que yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, en serio eh, pasar un partido con nombres, no más Newcastle, que bueno es un, un equipo histórico, y el Liverpool que salió campeón fue la única, el único criterio para pasar este partido, es que yo, yo no entiendo eh, no entiendo, la verdad no lo voy a entender tampoco, eh, no lo voy a poder entender, eh, bueno, ahora sí vamos a seguir con los partiditos, jugaron eh, el Burnley contra el Brighton el segundo partido que lo tengo acá anotado intrascendente partido, ganó el Burnley 1-2 a 2 al Brighton gol de Burnley de Chris Wood otro no podía ser increíble temporada de Chris Wood en un Burnley eh, mitad de tabla 14 goles para él, excelente temporada de Chris, y me encantaría ya tener un, un, un jugador así eh, en un equipo de mitad de tabla y el Brighton que metió dos goles, uno de Bizuma y otro de Connolly, asistencia de Mopai trascendente, como dije el partido eh, un gol metió también el Burnley pero fue anulado gol de Jay Rodríguez imagino por offside tampoco lo vi el partido así que ni me importa este partido no le debería importar a nadie y ahora sí con el partido eh, el primer partido muy trascendente muy trascendente perdón de, de esta jornada que fue el Chelsea contra Wolverhampton y acá se decidían varias cosas una eh, la clasificación del Chelsea a Champions y otra, eh, la clasificación del Wolverhampton a Europa League. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ganó? ¿Quién ganó? O no ganó, ya les acabo de decir que ganó. ¿Quién ganó? El Chelsea. 2-0 a 0 le ganó al Wolverhampton que se queda sin Europa League. Eh, Chelsea se quedó en el mismo puesto que había empezado la jornada, puesto cua cuarto. Cuarto puesto, mejor dicho. Y los dos goles lo metió uno Mason Mount... Y un golazo de Mason Mount de, de falta. Y otro de Giroud, que estuvo en la vuelta... Pero increíble vuelta de Giroud. Y lo que va a ser en la, eh, cuando volvamos... Eh, en la siguiente temporada de Premier... Junto a Werner Diziech, que para mí va a ser la delantera del Chelsea. Quizás alternando un poco con Pulisic entrando. Temi Abraham para mí va a comer banco toda la temporada... Eh, quizás Pulisic eh, me, entre algunos partidos, eh, sustituyendo a Giroud y, y Werner eh, que juegue más por el medio, ¿no? Eh, de delantero centro, más tirado también a la banda un poquito, quizás alternando también con Pulisic, que a Pulisic también le gusta eh, entrar por el medio. Eh, bueno, vamos ahora con el próximo partido. Como dije antes, esto va a ser un poco rápido, ¿no? Esta. Eh, esta clasificación de Premier y todo, y este podcast va a ser, no va a ser de los más largos, la verdad que hice. Bueno, eh, vamos a seguir con los partidos. Eh, Crystal Palace 1, Tottenham 1, partido bastante trascendente porque el Tottenham se jugaba la clasificación Europa League, eh, empezó ganando el Tottenham gol, obviamente, ¿De quién? ¿de quién va a ser el gol? A ver, repasemos los jugadores que tiene el Tottenham, que pueden hacer gol. Aurier, no. Alweirel, no. Nah. Dier, no. Nah. Eh, Davis, no. Nah. Shizoko, no. Nah. ¿Qué va a meter Shizoko? Winks, ¿qué va a meter el Winks? Lucas, no. ¿Los Chensos, por qué? Haría la asistencia. Eh, son, bueno, quizás. Pero ¿quién puede llegar a meter el gol del Tottenham y el que está haciendo la figura en los últimos cuatro años si, sí, obviamente, el Hurricane eh, lo metió y ya... Lleva una vuelta bastante buena porque ya tiene 18 goles. O sea, consiguió de 11 goles que había metido, metió 7. 7 después de una lesión. O sea, uff, es que yo me emociono un tanto con Harry Kane cuando no tendría que emocionarme porque le está haciendo competencia a Güero y a Aubameyang, pero más que nada a Güero. Yo soy del Manchester City y le hace competencia a Güero. No me tendría que gustar. Pero es que Kane es eh, para mí va a ser eh, el mejor jugador... El mejor 9 por lo menos De la historia de la Premier Superando a Agüero, superando a Cole Y superando a Shearer eh, Así que imagínense Lo que para mí va a ser Harry Kane En, las, en los próximos, la próxima temporada Porque consiguió 18 goles en una lesión Bastante dura de 6 meses Y 18 goles consiguió eh, Increíble lo de, lo de Harry Kane eh, Bueno el, el gol de Crystal Palace lo empató Al 53 con Gol de Schlup. Eh, después ya no pasó nada más, el Tottenham que se terminaría, obviamente gracias al, al partido perdido de los Wolves, eh, terminaría clasificándose a Europa League los Wolves, que ya al final eh, querían a toda costa que el Crystal Palace se lo dé vuelta, pero no pudo, el Crystal obviamente, que va a ser el Crystal, eh, perdió todos los partidos de la vuelta, bueno, casi todos, empatados, nada más, de la vuelta empató dos. Y perdió todos los demás. Uno de esos empates fue justo. El partido que los Wolves no querían que empaten. Por si un partido fue Everton contra Bournemouth. Que cumplió el Bournemouth. Obviamente, 1 a 3. Ganó el Bournemouth con goles. Ay, sí. Es que, a ver, a ver. Es que esta, este, les digo. Les digo que es, es posta lo que, lo que pasó esta fecha. Que fue eh, increíble e inesperado. Sí, chicos. A ver. ¿Qué jugadores.? ¿Qué jugadores que, que sería inesperado eh, que pase algo con esos jugadores eh, están en cada equipo? Repasemos la plantilla de Everton: Pickford, Coleman, jugadorazos por ahora. King, jugadorazo. weight no, weight perdón. Digne, Gómez, Davis, Welcott, Sigurdsson y Richarlison. Ferenc, acabo de nombrar 10 jugadores. Sí, sí, sí. Eh, falta uno, falta uno muy importante bueno, nada importante en realidad eh, que bueno ya podemos nombrarlo como el mejor jugador de la historia de la Premier eh, porque consiguió su segundo gol en la temporada muy skin, chicos muy skin. para el que no sabe es un fichaje que llegó estrella, pero estrella al Everton que iba a ser el próximo eh, yo qué sé, el próximo Totti porque es italiano el próximo Totti iba a ser pero ni mucho menos, la verdad. Llegó a dos golitos nada más con el Everton y uno ahora en la última fecha. Pero no eso. No, no contento con eso. Este partido, el partido en total, en su totalidad, el partido no quedó contento con esto nada más. Sino que en el otro lado, en la otra plantilla, tenemos otro jugador. <ríe> A otro jugador que también llegó como una estrella y como una promesa, junto a Mois King, que también llegó como una promesa y una estrella. Eh, vamos a repasar la, la plantilla del Bournemouth para que se le refleje un poquito la memoria. Smith, lateral derecho, no pasa nada. Cook, defensa. Kelly, defensa. Salguero, lateral izquierdo. Brooks, Gosling, Lerma, King, en el medio campo. No pasa nada con esos jugadores, están más o menos bien. Wilson, Calum Wilson, obviamente. Jugador muy querido por todo el mundo. Y llegamos al jugador número 11. Al jugador estrella que llegaría a este Bournemouth. Y que terminaría marcando junto a Mois King. Sí, 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 sí. que chicos, marcó otro gol en la vuelta de Premier. Sumando tres goles en la vuelta. Tres goles en la vuelta. Chicos, escúchenme, no había marcado un gol hace un año y en la vuelta marca tres. Un doblete y otro gol aislado junto a un jugador que no marca hace como nueve, diez meses, que es Moiskin. Los dos llegaron con, un, eh, con una sobrevaloración bastante grande. Eh, sí, chicos, eh, meten gol los dos peores delanteros de los últimos años de la historia de la Premier League. Eh, increíble, increíble esto que pasó. Y le, le pudo haber dado <ríe> encima porque era. A ver, el primero lo había metido Joshua King, el del Bournemouth. El segundo, Moise King, obviamente del, del Everton, lo había empatado. Pero es que el tercero, y para ganar el partido, lo metió Solanke. O sea, y si. Y si, empataba y si, empata y si creo. Perdón, ¿eh? Y si ganaba el West Ham contra el Aston Villa, eh, que terminó patando uno a uno, como dije antes. Eh, se quedaba afuera del descenso el Bournemouth. Eh, o sea que iba a ser el, jugador, el héroe eh, Solanque. No lo fue, lastimosamente, porque eso ya hubiese sido la mejor eh, temporada del fútbol inglés en su historia, ya desde el, 18, el 1864, 60, creo. No, 83, creo que fue la, eh, eh, la primera temporada del fútbol inglés eh, oficial, obviamente. Eh, ya hablo, eh, vamos a hablar algún día del, del fútbol inglés y sus inicios. Eh, también en otro podcast especial, ¿no? Tengo bastantes ideas, la verdad, para hacer el podcast. Eh, pero bueno, 3 a 1 terminó el partido a favor del Bournemouth. Vamos con el siguiente partido, eh, que es el Leicester contra Manchester United. Eh, oh, es que este partido también pasaron una banda de cosas, chicos. Es que esta última, esta última fecha perdone, eh, fue increíble, impresionante. De las mejores últimas fechas de la historia. De los mejores cierres de temporada, mejor dicho. El eh, Leicester, que. Perdidísimo, obviamente como siempre. Eh, mal. Mal, bastante errativo. Eh, con to todos sus jugadores bastante mal. Eh, Madison, que no estaba en la cancha otra vez. Entonces. Eh, le costó bastante eh, al, al Leicester eh, jugar el partido bien. Eh, y lo terminó perdiendo 0-2 contra el Manchester United. El primero lo metió Bruno Fernández tras eh, un penal que le hizo Johnny Evans. Una negligencia a Johnny. Eh, era para Roja, pero bueno, el árbitro lo perdonó y le sacó amarilla Bruno Bueno, Fernández que con el saltito la termina metiendo el típico saltito de Bruno antes de partir al penal para confundir al arquero. Y la tira y mete gol. Pero es que acá no termina. Acá no termina todo, chicos. No, 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 no. no ¿Qué iba a terminar acá todo? Eh, en el 94, ya nos vamos a, al final del partido. Cuando ya todo estaba decidido. Eh, que se iba a quedar afuera el Leicester. Eh, fuera de la Champions, ¿no? Está clasificado a Europa League, obviamente, con este resultado. Eh, directamente clasificado. Acordémonos que el Tottenham clasificó a Europa, pero para... Eh, tratar de clasificar, o sea, clasificó para tratar de clasificar, eh, a ver, el, el quinto va directamente a Europa, el sexto va eh, para clasificar a Europa, eh, Tottenham clasificó para clasificar y el Leicester clasificó directamente, pero tendría que haber clasificado a Champions, obviamente eh, empezó esta última, esta vuelta eh, quedando tercero y bastante bien tercero, bastante bien acomodado, eh, pero bueno, jugó muy mal y se quedó afuera de Champions. Eh, pero es que en el 94, eh, Johnny Evans, como dije antes, le hizo el penal, de, no, le hizo un penal no, eh, volvió a hacer una falta eh, muy fea, un codazo creo que fue una patada, no me acuerdo bien, eh, pero es que le sacaron roja a Johnny Evans, así que Johnny Evans se proclama como uno de sus peores partidos en toda su carrera, eh, aparte por todo, por todo podría ser uno de los peores partidos de la historia de la Premier League. Porque una, un penal, un penal que le concedes en la última fecha para clasificar a Champions. Eh, a Bruno Fernández se lo concedes, o sea, cualquiera, es obvio que te lo va a meter. Eh, y después haces una falta increíble para Roja, le sacaron Roja. Pero es que acá no termina todo. Eh, decís, un, un penal, gol de Bruno Fernández, eh, el Leicester se queda fuera de Champions. No, acá no termina nada no termina nada. ¿Por qué? Eh, vamos a decir en el minuto que, que entra un jugador el jugador más importante de la historia del Manchester United, que es Lingardiño Jesse Lingard eh, apodo Lingardiño obviamente, eh, el jugador más malo de la historia de la Premier, más o menos el jugador más sobrevalorado es que, ¿Adivinen qué hace? Voy a, decir, a ver, entra Lingard puede llegar a tener a una oportunidad de ganar el Leicester porque es obvio o sea Vos, si querés perder un partido, ponés a Lingard. Es matemática pura, son datos. No. Eh, no, chicos. Scholzkiager hizo el mejor cambio de la historia de la Premier League. Porque Lingard terminaría metiendo un gol en el minuto 98. Pero no contentos con eso, no contentos con eso, les voy a decir cómo metió el gol. Eh, porque, claro, ustedes esperan. Un golazo de Lingard. Algo fuera de contexto de él, porque no mete goles que va a meter un golazo. Y claro, obviamente no fue un golazo, chicos. ¿Por qué? Porque Smekel se confundió la salida, se la regaló y Lingard la tuvo que empujar nada más. Así que fue un gol típico de Lingard. O sea, otro gol no podía meter Lingard. Y todas las cosas están eh, alineadas perfectamente ya. Un gol de Lingard regalado, que es de la única forma que puede hacer algo Lingard. Eh, después de entrar, aparte, eh, increíble, increíble lo de Lingard. Eh, lo único que, que faltaba es que yo qué sé, que entre Madison lesionado y que meta un hat-trick <ríe> en un minuto, eh, increíble, increíble lo de Lingard. Lingard, Solanke, Moiskin jugadores malísimos que metieron goles esta última fecha, increíble. Para, espera, vamos a repasar cuántos goles tiene Lingard hasta ahora. Eh, antes de ir con el próximo partido, espérenme, ¿eh? ¿Qué, lo busca acá un segundito? Ahí está. 14 en la, en la casaca, obviamente. 27 añitos. Y todavía sigue siendo promesa. <ríe> Increíble. Y claro, chicos, en 22 partidos. Eh, imagínense lo, qué jugadorazo es Lingard que metió un gol. ¿Cómo fue el gol? <ríe> un gol regalado. <ríe> típico de él. A ver, típico. 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 De Lingardinho. Bueno. Eh, vamos con el próximo partido Partido importantísimo En la historia del Manchester City Que le ganó eh, Al Norwich Por 5-0 eh, Bueno, el Norwich obviamente que está descendido Es eh, imposible que no lo golee el Manchester City Que viene a golear eh, Cuatro partidos seguidos 3-5-0 en los últimos cuatro partidos Y un 4-0, increíble Con este partido pasarían 15 mil millones de cosas Yo creo que es el partido donde más cosas pasaron Vamos a empezar por la más trascendente, que es que eh, David Silva, chicos, junto a Güero, junto al Kun. Eh, junto al Kun y Company, diría. Eh, a, aunque más, más que nada junto al Kun. Por, eh, por, junto al Kun. Eh, la máxima estrella y la máxima leyenda, junto al Kun, como dije antes, del Manchester City, eh, se jugaría. El último partido de Premier con los Sky Blues. Eh, se nos va, se nos va David. Eh, no renueva con el City. Le queda la Champions por jugar con el City. Espero que la ganemos, así le damos una despedida increíble a David. Eh, espero sinceramente que la ganemos. Aparte, esto nos tiene que dar bastante fuerzas para ganarla. Para decirle a David, mirá con qué te vas, David. Mirá con qué te vas. Eh... A ver, sinceramente yo me puse bastante emocionado. Yo creo que no llegué a llorar porque eh, eh, no, no, había, no había jugado o sea, no había hinchas. Eh, ya dijo el City que le quiere dar una despedida mejor cuando ya puedan volver los, los, los aficionados a, a las canchas, ¿no? Pero por ahora eh, va a tener que ser así. Eh, pero bueno, se nos va, se nos va el chino, se nos va David que tanto nos dio. Eh, 100, eh, 60 goles, 60 goles en en la Premier, en 11 añitos, que estuvo acá, no, eh, en 10 años, perdón, que estuvo acá, y 144 asistencias, eh, un jugador impresionante del chino, eh, un jugador muy infravalorado en toda su historia, eh, de los mejores jugadores, yo diría, el mejor extranjero, o de los mejores extranjeros, el mejor estrés extranjero, sí o así, de la historia de la Premier, y el mejor español de la historia de la Premier, sin dudas. El chino Silva se nos va a la camiseta 21. Y para suplirlo quien está, nada más y nada menos que Phil Foden, que espero que lo haga mejor. Igual o hasta mejor. Eh, espero que lo haga. Le deseo todo lo mejor, a, obviamente, a Foden. Y el chino también. Pero esto no sería lo único que pase el partido. Ya vamos a hacer algo más alegre, ¿no? Se nos va el chino, vamos a hablar de algo más alegre. Que es que Jesús volvió a marcar. Volvió a marcar Jesús. Un jugador malo. Muy malo. Que llega con este gol a los 14 goles. Chicos, Jesús. A ver, Jesús llega a 14 goles. 14 goles para que a ver, Jesús es un montón. Eh, Jesús que está muy sobrevalorado para mí, obviamente. Eh, ya se darán cuenta, ¿no? Por lo que estoy diciendo. Eh, otro, otro de los goles del City lo metió Sterling, que por primera vez llega a 20 goles, un extremo chicos, en la Premier, como Sterling un extremo como Sterling, llega a 20 goles eh, impresionante temporada, Sterling eh, goleadora a más no poder, espero que golee más todavía la próxima temporada pero es que acá no terminaría lo mejor del partido que, a ver, si, si les digo, un jugador pelirrojo eh, espere que le voy a decir la altura porque no me la sé. Eh, 1.81. Mide 1.81 centímetros. Camiseta 17. Centrocampista. Bueno, todo campista a mi gusto. 29 anitos. Belga. 68 kilos. Sí, chicos. Estamos hablando de Kevin De Braina. Que volvió a jugar un partido impresionante. Con este partido llega al total de 13 goles y 20 asistencias en una temporada de Premier. Eh, increíble, alucinante, espectacularmente, impresionante. Eh, me salió un, un, una rima sin que la piense, increíble. Eh, no lo tenía pensado esto, no estaba eh, escrito. ¿eh? Porque como dije antes no, no, no hice guión. Eh, 20 asistencias, se convierte junto a Henry... ...en el jugador con más asistencia de la historia de la Premier... ...pero es que hizo un partido deleite... ...un partido deleite, otra vez eh, De Bruyne... ...tiene que ver el gol, el primer gol que hizo... ...metió dos goles y una asistencia... ...pero es que el primer gol, chicos... ...el primer gol es una delicia... ...es una delicia el primer gol de De Bruyne... Eh, ...la agarra, pase de Walker... ...agarra en una banda... ...hace la pisa para los dos costados... Eh, la saca con el pie zurdo por detrás de la pelota. O sea, imagínense que pone. Es que no sé cómo decirlo. Eh, tienen que ver el gol. Pero la tira un, a un costadito de, de Bruyne La acomoda bien. Y le pega un derechazo desde afuera del área. Desde una banda. Al segundo palo, la clava en el ángulo. Un golazo. Lo volvió loco al defensa del Norwich. no me acuerdo quién era. quizás Me parece que era Onel Hernández. No me acuerdo. Eh, increíble gol de De Bruyne eh, el segundo gol que metió también fue un golazo que le quedó a él en el área en una esquina del área eh, le quedó y, y la coloca el segundo palo ¡bomba de una! Eh, pega en el palo y entra, no, no, un golazo eh, De Bruyne es un jugadorazo, chicos eh, un jugadorazo y la asistencia que metió también fue un pase espectacular a Sterling entre líneas que lo dejó solo contra el arquero y la tuvo que meter nada más y ese fue el gol de Sterling, de hecho eh, pero bueno, con estas cifras nos vamos de este partido ah no, y faltaría una cosa más y es que Ederson llega al guante de oro con 16 porterías a cero eh, para que después digan que es un arquero malo y que lo único bueno que tiene es el pie para que, que después digan eso en una temporada mala de Ederson una temporada mala de Ederson consigue 16 porterías a cero acuérdense que tampoco eh, jugó el Laporte eh, jugó más eh, que todos Fernandinho de central eh, Porque Laporte estuvo lesionado muchos partidos Que es nuestro mejor defensa Y uno de los mejores de la historia del City, diría yo Junto a Company yo lo pondría como la dupla central eh, De la mejor, eh, los mejores de la historia del City eh, O por lo menos de estos últimos 11 años Así que imagínense, estuvo lesionado Igualmente llegó a 16 porterías a cero no siendo una buena temporada de Ederson. Así que imagínense si Ederson estuviera, estuviese a su mejor nivel. ¿Cuántas porterías a cero hubiese logrado? Eh, 16 logró esta vez. Y consiguió eh, el guante de oro. Eh, siendo Y consiguiendo al City eh, ser el mayor el, el equipo que mayor eh, que más cantidad de veces tuvo al, al arquero con más porterías a cero. Que es un total de 5. Cuatro tuvo Joe Hart. Espero que Ederson tenga el primero de cuatro, por lo menos. Así igual a Joe, que para mí me parece un mejor arquero. Eh, más historia Joe, pero eh, mejor arquero Ederson y más completo. Eh, así que espero que sea el primer guante de muchos. Eh, con esto el City se queda con cinco guantes de oro. Eh, después le sigue el Manchester United con cuatro. Cuatro de David gea obviamente. ¿Quién va a ser? Eh, así que superamos al United en eso también. Eh, bueno, ahora sí, nos podemos ir al próximo partido, que es el, el Newcastle contra Liverpool. Partido intrascendente que ESPN quiere pasar. que Yo creo que lo vieron eh, un, dos aficionados del Liverpool y uno del Newcastle. Y ya está. Eh, lo único que, que los vieron ese partido, porque es intrascendentísimo. 1 a tres, no voy a decir ni quién marcó los goles. Mentira, así los voy a decir. Porque hay uno de los que marcó los goles. Que les estoy diciendo que esta, que esta temporada, que esta última fecha, digo, fue increíble. <ríe> Porque un gol, ojo, lo marcó Origi, chicos. Origi, un jugador malísimo. Si sí, Solanke era malo, Moiskin era malo, Cabrera Jesús era malo, Lingard era malo. Origi también está en ese puesto de los malos. Eh, metió un gol Origi, chicos. Eh, metió un gol Origi que metió cuatro en toda la temporada. <ríe> Siendo suplente de un Liverpool, que tenés que meter por lo menos, siendo suplente, unos, yo qué sé, 10 goles, Gabé Jesús consiguió 14, imagínense, así que siendo suplente tenés que meter 10 goles en el Liverpool, 4 metió Origi y regalados, los 4 obviamente, el otro ya no importando los goles, lo metió gail eh, al primer minuto, después el otro lo metió Van Dijk para el Liverpool y el último lo metió Sadio Mané en el 89 que ya suma, espérenme, ¿Qué lo busco? ¿Cuántos goles lleva Mané? Eh, Sadio Mané. Lleva 18 goles y 7 asistencias, una temporada espectacular para Sadio. Eh, otro partido intercendente fue el Soton, que le ganó 3 a 1 al Sheffield United Soton, Southampton es eh, la abreviación, ¿no? Y el apodo. Eh, le ganó 3 a 1 un golazo de Lundstram. Eh, después otro gol de Chad Adams. Bueno, dos goles de Che Adams, que en la vuelta también estuvo increíble. Cuatro goles en la vuelta para Che Adams, que no había metido ni un gol en la historia en la Premier. Y Dan Inks, que llegaría a 22 goles eh, en la Premier. Se quedaría fuera de la bota de oro. Eh, estaría Bardi en la cima de la bota de oro por ahora. Faltaría el último partido del Arsenal, obviamente. Que ya lo vamos a, a, a decir. Que el Arsenal le ganó al Watford. Que hizo de todo para poder empatarlo y ganarlo. No pudo, obviamente. Porque el Arsenal le ganó 3 a 2 al Watford. Eh, el Arsenal que empezó ganando 3 a 0. ¿eh? Eh, y y lo, lo, casi lo empata el, el Watford 3 a 3. Estuvo cerca, estuvo cerca, pero no llegó. Eh, los do, dos goles hizo Pierre-Meric Bomeyang. Eh, me, mejor dicho, Pierre-Meric Bomeyang. Eh, eh, los dos goles del del Arsenal, bueno, metió 3 pero hizo 2 Aubameyang y se quedaría fuera también de la bota de oro ahora sí, dejándolo a Bardi en 23 goles y siendo por se segunda vez en su historia eh, la bota de oro de la Premier League eh, quedaría la bota de oro con 22 para Inks. 20 para, bueno Sterling 20, 22 Inks, 22 Aubameyang y 23 Bardi para ganar esa bota de oro obviamente el gol de el Watford fue primero de Dini de penal, en esta vuelta es, estamos acostumbrados a ver goles, los únicos goles que metió Dini, eh, creo que fueron cuatro, fueron todos de penal, y Welbeck en el minuto 66 eh, descontaría para que falte solamente un gol que no podrían meter nunca eh, para empatar el partido, así que terminó el partido 3-2. a eh, Obviamente el Arsenal no tenía nada, que, nada en juego, pero el Watford sí tenía algo en juego, y chicos, vamos ahora sí con la clasificación de la Premier League. Con estos resultados, la cosa quedaría así. Liverpool, que superaría su marca de la temporada pasada con 99 puntos. 97 la temporada pasada, 99 esta vez. Manchester City segundo con 81. Ojo que el Manchester City llegó a 102 goles. Y al final, eh, ¿se acuerdan que A ver, no sé si lo dije alguna vez pero el Manchester City tenía 10 goles, me, eh, 10 goles más que el Liverpool desde el receso. Pero imagínense lo bien que estuvo el Manchester City en la vuelta y lo mal que estuvo el Liverpool, que el Manchester City descontó a dos goles de diferencia nada más. El Liverpool se quedó con 33 goles en contra y el City con 35. Y ojo a Alisson, que se terminó quedando, tras, te tras hacer 18 porterías a cero la temporada pasada, eh, Allison terminó... Con nada más y nada menos que 13 porterías a cero. Eh, mala. Mala temporada. O sea, no mala temporada, pero en comparación con la temporada anterior, malo eh, Porque hizo 5 porterías a cero menos. O sea, bastante. Cuando yo esperaba que iba a ser más un Liverpool campeón, más imagino O sea, todo el mundo imagina que iba a ser más. Pero no. 33 goles en contra para el Liverpool, 35 para el Manchester City. Y 102 para el City a favor, así que imagínense, increíble eh, goleadora capacidad goleadora del City. ¿eh? Eh, Manchester United que terminó tercero, como dije antes, con 66 puntos. Y el Chelsea con 66 puntos quedó cuarto, dejando afuera al Leicester City que terminó con 62 puntitos. Sí chicos, como dije, el, el Leicester que se quedaría quinto. Y el Tottenham, como dije también, que clasificaría a Europa League con 59 puntos dejando fuera al Wolverhampton que tendría 59 también. Pero con los goles, eh, en, con la diferencia de goles, que ya sabemos que eso determina todo, a favor del Tottenham con 14 de diferencia de gol y el Wolverhampton con 11 de diferencia de gol. Eh, ya en mitad de tabla, nada que hacer. El Arsenal 56, Sheffield 54, Burnley 54, Southampton 52, Everton 49, Newcastle eh, United con 44, eh, Crystal Palace con 43, Brighton a Hope, Avion, con 41, West Ham United con 39. Y chicos, ahora sí en el descenso, vamos de abajo arriba de los cuatro obviamente los cuatro que se jugaban el descenso, en realidad el Norwich no se jugaba nada, pero eh, a diferencia del Watford que sí se jugaba algo que eran 34 puntos, quedó el Watford descendido, al final eh, no pudo hacer nada, y el Bournemouth que es el único que levantó cabeza en la vuelta, eh, en la vuelta eh, aunque no pudo levantarla tanto porque ya estaba bastante decidido su estadía en el descenso, con 34 puntos quedó el Bournemouth y el Vila, que se termina salvando, ojo, con esta cantidad de puntos, 35 chicos. Qué mala temporada en el descenso de la Premier que te salvas con 35 puntos. Cuando antes eh, se decía que con 40 eh, te podía llegar a salvar, pero justísimo. Pero ahora 35 puntos. O sea, ¿qué se está volviendo el descenso en la Premier? Qué malos, eh, malos descensos para tantos equipos. La temporada pasada ya terminó el Cardiff eh, coleando el descenso con 34 puntos, el Fulham con 35. Estamos eh, en una mala racha. ...de descensos en la Premier League... ...ojo ¿eh? ...que esto no se vuelva a peor... ...que vuelva a ser 40 la salvación... ...en vez de 35 puntos la salvación... Eh, ...así que bueno... ...el Aston Villa que se termina quedando fuera... ...obviamente contento... ...porque un equipo así de grande... Eh, ...siga estando en Premier League... Eh, ...espero que haga una buena temporada... ...o no haga 35 puntos la temporada que viene... Eh, ...se refuerce bien... ...obviamente el Aston Villa... Eh, ...y bueno... Chicos, la cosa queda así, eh, eh, vamos a nombrar ahora sí de abajo para arriba todos y ya vamos a terminar con el podcast. 21 puntos para Norwich, Watford 34 puntos, Bournemouth 34 puntos esos son los descendidos, ya los que no tienen ningún peligro porque ya terminó la Premier Aston Villa 35, West Ham 39, Brighton 41 Crystal Palace 43, Newcastle 44 Everton 49, Southampton 52, Burnley 54 Sheffield United 54, Arsenal 56, quedando fuera de Europa League Wolverhampton 59, clasificando a la clasificación de Europa League Tottenham con 59 clasificando a Europa League directamente, City con 62 y en Champions Chelsea con 66, Manchester United con 66, Manchester City 81 y campeón Liverpool con 99. Ahora sí, chicos, terminamos el podcast. Un podcast eh, medianamente corto a comparación de los que venía haciendo. Es corto, eh, pero bueno, tenía ganas de hacerlo. Eh, pero fue una temporada, una temporada, una buena, una buena jornada, una linda jornada para el recuerdo en Premier League. Eh, así que nos vemos el próximo podcast eh, quizás sea con ya, ya con el especial o quizás sea con eh, con la, la siguiente jornada de, de lo que queda de championship y algunas cositas más así que nos vemos nos vemos en el próximo podcast que ya va a ser el próximo podcast así de jornada de premier de championship ya va a ser prediciendo lo, lo que va a pasar la temporada que viene eh, así que bueno nos vemos el próximo podcast, como dije antes, ya lo repetí otra vez. Yo soy Juan y Vallejos, me encuentran en Twitch como NicktonCity barra baja oficial, en Instagram como Nickton barra baja city y en Twitter como NicktonCity. Nos vemos el próximo podcast. Chao chicos. Chao chao chao. Chau. chau, chau. chau.